0: Las preferencias van, las preferencias vienen, cambian o se olvidan, pero el placer se queda. Placeres textuales, porque leer y escuchar se sienten rico.
1: Siempre es muy agradable el descubrir, el encontrar, un nuevo podcast que hable acerca de libros, que hable acerca de literatura. Y en esta ocasión quiero compartirles la entrevista que realicé con Magdalena Pérez y Andrea Magaña acerca de su podcast que se titula Pupila Dilatada. Me llamó mucho la atención su forma de presentar este podcast porque cuando uno se acerca a los episodios en Spotify o también en YouTube podemos encontrar el siguiente comentario o la siguiente presentación Dosis de literatura para disque y me encanta el disque entender la realidad y elevar nuestra conciencia así es como ellas presentan su podcast de pupila dilatada y primeramente me interesó mucho conocer cómo es que surgió la idea el proyecto, el podcast de pupila dilatada
0: cuando empezó la pandemia, cuando recién nos encerraron y ante esta necesidad de llevar la literatura hacia los medios digitales, entonces hubo en mí este espacio mental y de tiempo porque de veras que esos primeros días de encierro fue como no hacer nada, no había nada a dónde ir, se cerraron oficinas, todo tipo de entretenimiento. Entonces, tuve tiempo como de, de ponerme a pensar en, en qué hacer con, con mi propia obra y con lo literario que, que me apasiona y que me fascina, cómo llevarlo, cómo seguir llevándolo a lo digital. Y, y claro que como hablábamos fuera del aire, aquí a nosotros tres nos encanta la radio. Entonces me dije, este va a ser un buen momento para hacer un podcast porque hay tiempo de sentarse a, a escribirlo y a grabarlo. Pero... Me tardé un montón en pensar de qué se pudiera tratar, cómo llevarle a la gente la cosa literaria, pero que les interesara, que fuera divertido, que fuera cotidiano... Entonces este, me tardé muchísimo, ¿no? Como pensando de qué se puede tratar, qué capítulos pudiera tener y después, bueno, pero no lo quisiera yo hacer sola porque pues qué flojera que nada más escuchen mi voz, entonces ¿con quién lo hago? Y así se me fue la pandemia y el encierro hasta que finalmente pensé en Andrea porque ya yo la conocí precisamente en un curso en línea, también de los primeros meses que estuvimos encerrados y tuvo, tuve una buena conexión con ella, pues le fascinan los libros, es una apasionada de la lectura, y como que nos hicimos amigas virtuales y fue pasando el tiempo, y yo seguía dándole y dándole a este pensamiento cuando me dije, a ver, no tienes que seguir buscando, la vida te ha puesto enfrente, ¿no? Porque además Andrea tiene experiencia, tiene un programa de, de radio del que ya les platicará, entonces pues un día le dije, oye, estaba pensando hacer esto, ¿cómo ves?, ya, me dijo que sí inmediatamente y ya estaba todo listo, ¿no? No hubo más que decir, bueno, ¿cuándo, cómo y dónde? Entonces, bueno, lo hicimos a distancia porque vivimos en ciudades diferentes y sí, efectivamente fue un tema a ponernos de acuerdo, pero yo creo que las dos nos sentimos muy apasionadas y muy acompañadas y muy contentas y nos divertimos muchísimo. Entonces, siempre encontramos el tiempo y el espacio, a veces... Eh, había periodos de tiempo que nos tardábamos un poquito más, pero pues esto, ¿no? Como que la entrega permitió que finalmente lográramos sacarlo adelante. Yo ya casi
2: debajo de la cama tengo libros, ya tengo que parar también esta compulsión de, de llevarme cada libro que encuentro porque está cañón. Y creo que la pandemia nos vino a traer muchos cambios, ¿no? Positivos, negativos, pero a mí me gustaría hablar de estos cambios positivos que fueron... Pues conectarnos más en, en redes sociales, pero no solamente como de una manera muy banal, sino ya buscando otras personas que tuvieran los mismos intereses. Para mí eso es muy importante, eh, porque a veces no es tan fácil encontrar personas que compartan este amor tan grande por las letras, como lo encontré en Magdalena, ¿no? Yo ya considero a Magdalena como una amiga, podemos platicar, contarnos nuestras cosas, reírnos, y no nos hemos conocido en persona que espero que ya en octubre, le estaba escribiendo hace rato que espero en octubre ya podamos concretarlo eh, y conocernos en persona, pero para mí ha sido un aprendizaje enorme estar al lado de Magdalena, ¿no? Eh, creo que mutuamente nos alimentamos y en esta parte de hacer el podcast, pues para mí fue súper, pues una idea que luego luego en cuanto me lo propuso, eh, dije que sí, ¿no? ¿Por Porque lo que yo hago en radio es muy diferente eh, los programas que son todos los lunes a las 3 de la tarde, mi programa es de literatura, que se llama La tertulia de Minerva, y lo pueden escuchar en Jalisco Radio para los que estén en Jalisco, y si no también en internet en jaliscoradio.com, todos los lunes a las 3 de la tarde, pero la diferencia es que este programa que yo hago es en vivo, y es muy diferente a grabar, ¿no? Cuando estamos Magdalena y yo grabando, pues de repente incluso si nos equivocamos o algo medio podemos cortar o ya dejamos ahí la parte espontánea, pero cuando estás en vivo, pues lo que digas ahí se queda, ya no hay para atrás y es una adrenalina que yo disfruto muchísimo y para mí adaptarme ya al formato de grabar fue, eh, fue implicó un trabajo en ese aspecto, ¿no? Porque para mí era en vivo ya lo que salga y te desahogas y termina, y cuando ya estás grabando ya piensas en sonreír, en voltear a la cámara, como en otras cosas que a veces no eres tan consciente, porque este podcast, como bien decía Zarfax, no solamente está en Spotify, sino también lo pueden ver en YouTube, pueden ver nuestros videos, que todo empezó, primero dijimos nada más el, au, el audio, y luego Magdalena dijo, ¿por qué no de una vez el video, no?, eh, y, ha, y ha sido un, un camino pues muy placentero, sobre todo porque compartimos eh, lecturas dentro de este podcast, es decir, de cada escritor o escritora que hablemos, son eh, personajes que nosotros ya hemos como indagado, analizado, leído con mucho entusiasmo e incluso que admiramos, ¿no? Entonces creo que esto también es muy importante.
1: El hacer un podcast sobre literatura o de libros no es una tarea sencilla, sobre todo porque si uno eh, revisa los intereses del público en general, parece que hay otros temas, otros asuntos que llaman la atención de la mayoría de las personas. Por eso quise preguntarles a ellas dos, a Magdalena Pérez y a Andrea Magaña, cuáles fueron los desafíos, los retos que han sorteado ...en este viaje, en este caminar para realizar su podcast... ...en donde el hablar de literatura, el hablar de libros... ...parece que no está en el top de interés del público... ...pero que nosotros, los que gustamos de los libros... ...siempre queremos meter nuestra cuchara... ...para que el público se acerque a los libros, se acerque a la literatura... Así que esto es lo que nos responde tanto Magdalena Pérez como Andrea Magaña.
0: Pues mira, yo creo que a mí en lo particular no me queda de otra porque es lo que me fascina hacer, ¿no? O sea, me fascina la literatura, me fascina leer, me fascina escribir, no sé hacer otra cosa, entonces pues, no me queda de otra <risa> más que hablar de esto. Pero no, realmente lo que comentas es este, fundamental, o sea... Eh, eh, es necesarísimo, más que nunca creo que lo estamos viendo, que la gente nos acerquemos a algún tipo de expresión artística o de contemplación, estamos demasiado alienados, demasiado enajenados en el sistema económico como es, en el consumismo, estamos padeciendo enfermedades mentales, eh, que es otra pandemia, porque la gente estamos estresados, estamos deprimidos precisamente, porque estamos desconectados de nosotros mismos, del otro, del entorno, ¿no? Y, y la literatura en particular, pues es un medio de eso, de conexión, con, de reconocimiento con nosotros mismos, de reconocimiento como sociedad, el, la conexión que tenemos sí o sí con, con el entorno, lo podemos entender a través de lo literario o de cualquier otra expresión artística. Precisamente por eso el podcast va de esto, ¿no? Como tratar de entender la realidad y elevar nuestra conciencia, porque no se queda nada más en, ah, bueno, la cosa es así como es, sino ¿qué podemos nosotros hacer para um, despertar conciencias? Porque esto implica entonces repensar nuestra relación con la realidad. Entonces, eh, esta idea pues, surge de ahí, o sea, qué padre que tengamos la relación que tengamos particular con, con la escritura, con la lectura o con cualquier tipo de expresión artística, pero ahora nosotros como yo como escritora o Andrea como promotora cultural, ¿cómo podemos llevar esto? Hacerlo, digamos que una especie de servicio social, que no se quede nada más en mi propia experiencia, sino que puedo hacer yo a través de esto, que es lo único que sé hacer, para que le sirva a la demás gente, ¿no? Entonces, pues, pues viene de ahí, ¿no? Entonces, por eso los episodios tienen temas coyunturales, es, es invitar a la gente a que no nada más son eh, discusiones intelectualoides que se quedan ahí, sino que, hay eh, discusión social y, y que esta discusión nos invite a repensar y a replantear nuestra relación, porque está claro que lo que hemos venido haciendo nos está llevando al desastre social, ecológico, emocional, etcétera, ¿no? Entonces, por eso los episodios se conectan eh, con temas coyunturales, pero esto a mí, y esto es lo que platicábamos fuera del aire, que, ¿en qué se diferencia este podcast de otros? Pues en eso, en esto precisamente, pero esto que estoy diciendo ahorita a mí me llevó años pensarlo y lograrlo. Quizá habrá gente allá afuera que diga, claro, sí, es muy obvio, pero yo tuve años de mi relación con la literatura como de evasión. Era, quiero leer porque me quiero olvidar de la bomba atómica, como dice Rosario Castellanos, ¿no? Y ahora entiendo que puede implicar un servicio social, entonces me llevó años pensarlo. Ahorita quizá les parezca demasiado obvio, pero en ese sentido ojalá pues estén escuchando el podcast, les esté divirtiendo y les esté invitando a repensar porque no es fácil eh, llevar el arte o la cultura precisamente por esto, porque la gente se entretiene más en TikTok con, no sé, ¿no? con, con otro tipo de contenidos. Sí, justamente
2: para mí eh, también ha sido un camino como de descubrir mi vocación, porque yo estudié licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales, pero siempre supe que esto, que llegué ahí por el gusto por los libros, ¿no? Eh, Magdalena Letras, por ejemplo, o sea, las dos como que ya teníamos muy definido qué queríamos estudiar, pero en mi caso particular, mi vocación llegó muchísimo después de haber salido de la licenciatura. En este caso, yo ahora me considero y quiero seguir alimentando esta vocación de mediadora eh, cultural, de tender puentes, de hacer comunidad, que principalmente eso es como para mí es muy importante y por eso incluso ya empecé un club de libro de manera presencial. ¿Por qué? Porque puedes hacer comunidad con las personas, ¿no? buscar espacios, escuchar eh, podcast, es al mismo tiempo hacer comunidad y en ese sentido a través de la literatura es como compartir este interés y, y llevarlo como más allá, ¿no? Más allá de haber leído el libro y que se quede ahí, porque habemos muchas personas que, que quizás así teníamos nuestra relación, lo leímos y ya, pero no reflexionábamos sobre aquello que nos hizo sentido, sobre aquello que nos llamó la atención, sobre aquello que nos hizo llorar, reír, eh, que es algo que hacemos en el podcast y que compartimos en cada uno de sus capítulos, ¿no? Es decir, si hablamos de Sor Juana, pues hablamos de esta mujer eh, que se atrevió a ir contra su tiempo en un convento, que se puso a leer a pesar de... Eh, y que tuvo este amor por la sabiduría, ¿no? Si hablamos del invencible verano de Liliana, pues a, de Cristina Rivera Garza, pues hablamos de feminicidio, que es un tema súper fuerte y que también nos llega hasta nuestras fibras más profundas, ¿no? Si hablamos en otro eh, episodio de Alejandra Pizarnik y la salud mental justamente hablamos pues de este tema que, que también es como muy importante que reflexionemos, ¿no? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo nos sentimos? Es decir, estos siete episodios, porque en realidad son siete episodios, se han ido liberando poco a poco. Ahorita ya van cuatro, mañana, mañana sale el quinto, que es Alejandra Pizarnik y la salud mental, pero así van a ir teniéndolos en las dos plataformas de Spotify, de YouTube, de Pupila Dilatada, pues van a poder ir viendo estas diferentes acercamientos que nosotros hacemos no solamente a los libros sino a la vida de los autores o las escritoras ¿no? vamos a hablarte cerca, suavemente al oído para que sientas placeres textuales
1: El título de Pupila Dilatada me llamó muchísimo la atención... ...y también la imagen con la que se difunde este podcast... ...que te invito a ti, amiga y amigo, que nos escuchas... ...para que te acerques a este podcast... ...para que disfrutes de esta imagen con la que tanto Magdalena Pérez... ...como Andrea Magaña difunden su podcast. Entonces fue que quise que me comentaran, me platicaran, me compartieran... ...de dónde surgió el título de Pupila Dilatada... Y la imagen que acompaña
0: a este podcast. Ay, pues muchas gracias. Este, Fíjate que es un título que pensé hace algunos años, porque de hecho este es el nombre de mi sitio web. Yo soy autora independiente, entonces vendo mi obra, yo vendo mi obra, ¿no? Eh, entonces, bueno, me creé este sitio web para que ahí los lectores pudieran acceder a una tienda, etcétera, Y también para yo poder escribir cosas que no fuera precisamente la novela o el verso, sino cosas cotidianas que en ese entonces yo ya empezaba a pensar cómo escribir y no nada más quedarme en temas intelectualoides y narcisistas, ¿no? sino que realmente esto conecte, como dice Andrea, que genere comunidad que ahorita creo que va a ser la salvación de la humanidad no tenemos de otra. Entonces, este, se me ocurrió este nombre porque, como ustedes saben, es el, el efecto del ojo cuando estamos en estados alterados o elevados de conciencia, ¿no? Puede ser por medio de alguna sustancia, de la, de la cual no estoy haciendo apología para nada, pero pasa, o también por medio cuando estamos, por ejemplo, meditando o rezando, o etcétera, con ojos abiertos, obviamente, que existe ese tipo de meditación. Este, entonces, pues, tenemos este efecto de la pupila dilatada, ¿no? Entonces me dije, ah, este, este nombre está interesante por esto, porque esto es de lo que yo quiero empezar a hablar a través de la literatura. Poder despertar conciencias, ¿no? Y a través de esto poder eh, crear, ojalá, revoluciones sociales, porque yo creo que el origen de la revolución social está... En la revolución interna, o sea, no vamos a poder cambiar como sociedad si internamente no nos atrevemos a transformarnos. Entonces creo que la revolución espiritual es la más importante y la más potente y de ahí sale el nombre de pupila dilatada. Entonces, pues es un proyecto que estoy tratando como de, de consolidar de diferentes maneras y cuando surge la idea del podcast pues era como de, podemos tener este o este otro nombre, pero después me dije, bueno, ya, ya está esta marca, ¿no? Entonces, pues nos apalancamos de allí y así surge. Y la imagen, bueno, pues es algo que hemos estado haciendo nosotras solas completamente. Creo que eso también es importante decirlo porque de repente eh, pareciera que el trabajo cultural es fácil o como que, ah, pues ya es lo que surgió, pero es un trabajo que hacemos solas y solos quienes nos dedicamos a esto, no hay fondeo, no hay apoyo, no hay, no, poca gente realmente se interesa, etcétera, entonces pues fue como de, de sentarnos a diseñar, a editarlo nosotras y este, y, y a musicalizarlo nosotras y que está padre, ¿sabes? Porque entonces me he dado cuenta yo que, que toda esta hechura implica también otra especie como de, de trabajo artístico. No se queda como, ah, yo ya grabé y ahí, y ahí lo dejo y que alguien me lo haga, sino que nosotras mete, le metemos mano este, visual, en audio, está totalmente hecho por nosotras, ¿no? Es como artesanal y eso me fascina.
1: ¿Cómo es que debemos acercarnos a los libros y también cómo debemos acercar a las personas a los libros? ¿Cómo hacer que la lectura sea algo disfrutable, algo gozoso? Como decimos aquí en placeres textuales, como dice nuestro lema, leer se siente rico. ¿Cómo hacer que la lectura sea algo que las personas disfruten y quieran realizar. Que no sea una obligación, que no sea ni mucho menos un castigo que de pronto se infringe a una persona y se le obliga a leer tal libro o incluso hacer una investigación muy sesuda como una especie, pues sí, de castigo. No queremos eso y es por eso que también nos interesa saber de parte de Andrea Magaña cómo el acercar a las personas a los libros de una manera disfrutable y agradable.
2: Sí, definitivamente creo que es eh, algo pues muy interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo se llegó a manejar esta parte del castigo y relacionarlo. Creo que todo lo que relacionas con el castigo, pues lo terminas repeliendo, ¿no? Y no es una buena técnica como para que las personas lean. Pero creo que creo que lo más natural o, o, o para poder acercar a las personas a la literatura pues es primero tener pasión o sea, la persona que está intentando inculcar al otro a que lea, o que lo está intentando invitar a que lea, tiene que transmitirle pues esta pasión y este amor, ¿no? Porque yo me he topado por ejemplo con, con bibliotecarios o bibliotecarias o libreros que realmente ellos no leen entonces, ¿cómo van a vender? ¿O cómo van a hacer que una persona se lleve un libro si ni siquiera ellos tienen este gusto o estos elementos para poder recomendarte un libro, ¿no? Entonces creo que lo principal es de las personas que quieren trabajar eh, en este aspecto como promoción cultural o mediador cultural, pues es tener esta pasión interna, ¿no? Leer realmente. Porque si yo quiero que alguien lea, pero si yo no leo, ¿cómo? O es como aquellos que quieren ser escritores pero no leen y luego no escriben y no, no, no borran y no tachan y no lo trabajan pues no van a tener un camino eh, un, un buen camino, ¿no? porque no me gusta decir la palabra con éxito pero, eh, pero creo que esto es importante, ¿no? entonces primero es la pasión poderla transmitir poder transmitir este gusto y ya después eh, creo que también es muy importante que es lo que intentamos nosotros hacer en Pupila Dilatada que no sea este podcast Súper académico y aburrido, sino que realmente sea algo muy relajado, con reflexiones muy sinceras por parte de Magdalena y mías, eh, muy auténticas, y que realmente es para todas las personas, sean lectoras o no lectoras, porque... Porque a través de este podcast lo que hacemos es hacerlo como... De ir desmenuzando las historias, ir como... En esta parte a mí me encanta decir como el chisme, ¿no? O sea, como contar esos datos curiosos, esas anécdotas que pueden captar la atención de las personas para que después digan, ah, lo quiero leer, ¿no? Entonces, eh, como ir soltando estos datos curiosos que pueden acercar a las personas y, y también disfrutarlo principalmente, ¿no? En esta parte también cuando hablaban de la imagen, pues ahí yo se lo debo todo a Magdalena porque ella se encargó de editar el audio, los videos, de todo. Yo nada más puse así como llegué bien a gusto, como cuando voy a una reunión me como el pastel y el café. Adiós, ni siquiera le ayudé a lavar los platos.
1: ¿Qué es lo que más disfrutas, estimada Magdalena Pérez y Andrea Magaña, al realizar este podcast de Pupila Dilatada?
0: Bueno, mira, a mí aunque suene cursi, te lo digo con toda sinceridad, lo que más me ha gustado es ganar una nueva amiga y compartir con Andrea la grabación, porque yo platicaba con mi mamá hace poco. Yo cuando me siento con alguien a platicar una hora de, de Santa Teresa o de Cervantes y reírme y llorar y desmenuzarlo, etcétera, ¿no? Realmente ha sido algo, eso, eso ha sido muy, muy gozoso para mí. Y este... Eso, la verdad, porque de veras que es reírnos, desmenuzar al autor, oye, pero tal capítulo, oye, pero es que el personaje y súper clavada, Andrea, igual que yo, ¿no? Entonces, eso creo que también puede, lo pueden gozar mucho quienes escuchen el podcast, porque sí es de verdad una pasión muy, muy sincera, y este, y pues nada, también agradecerle a ella porque... El, el tiempo ¿no? que usa de su vida para sentarse a grabar y ahora, por ejemplo, para, para hablar, para promocionar el podcast, que bueno, yo puedo hablar como a mí se me ocurrió hacerle así, se me ocurrió este nombre, pero pues no sería posible si ella no hubiera aceptado a participar, ¿no?
2: Ay, no, bueno, es que yo también iba a decir lo mismo, que fue poder disfrutar... Eh, y platicar con Magdalena de, de este gusto que ambas tenemos ¿no? entonces creo que eso es como lo principal para mí, el poder haber compartido todas estas historias y principalmente pues conocernos, ¿no? seguirnos conociendo más y, y poder compartir como este gusto por los libros
1: Nuestras amigas Magdalena Pérez y Andrea Magaña nos invitaron a escuchar su podcast que Está en su primera temporada. Qué bueno que ya anunciaron que vendrá otra, una segunda temporada. Así que estaremos muy pendientes para escuchar los siguientes episodios de Pupila Dilatada.
0: Claro, pues estamos eh, liberando episodios todos los domingos a las 7 de la noche. Entonces, para que estén pendientes, en nuestras redes, arroba guión bajo soy Magdalena y arroba la tertulia de Minerva, ambas estamos como posteando los links para que no se lo pierdan. Está como ya lo comentaste, tanto en Spotify como en YouTube. Y este ahorita, el momento en el que estamos grabando este programa contigo, vamos en el cuarto episodio, pero es una primera temporada, primera ya dije, de siete episodios, entonces todavía vamos a liberar otros más. Y pues nada, escúchenlos porque creo que sí, creo que sí nos quedaron divertidos. Sí, claro que sí. En arroba la tertulia de Minerva y subo
2: como un poquito de información de las reseñas que comparto, del programa de radio que los lunes a las 3 de la tarde en www.jaliscoradio.com, nos pueden escuchar desde cualquier parte. Y pues como ya decía Magdalena, en arroba-soy Magdalena, también ahí ambas estamos compartiendo en nuestro perfil los links para que se vayan directamente a Pupila Dilatada, ya sea en Spotify o en YouTube, ¿no? Eh, quedan todavía tres capítulos por liberar, que es Alejandra Pizarnik, después tenemos a, Sa a Santa Teresa, que también fue algo que disfruté muchísimo, y cerramos con Persepolis y Medio Oriente, que está increíble, ¿no? Entonces creo que todavía quedan ahí varias sorpresas, y como decía Magdalena, esta es la primera temporada y me alegra como que lo reafirme, porque ya no se puede echar para atrás. <risa> Vamos a hacer una segunda temporada y yo estoy más que puesta, ¿no? Muchísimas gracias por el espacio.
1: Me dio mucho gusto que me acompañaras en este nuevo episodio de Placeres Textuales. Te agradezco tu atención, te agradezco tu escucha. Estamos en contacto. Puedes escribirnos a nuestro correo placerestextuales arroba, o a Leer es un deleite, arroba,
0: gmail .com. Te mando un abrazo y muchísimas gracias.